0: Man könnte sagen, dass ich über den internationalen Terrorismus gesprochen habe und ich habe auch nicht versucht, das allumfassend zu behandeln, weil es unglaublich viele Verfahren unter dem Stichwort Terrorismus mittlerweile gibt. Interessant fand ich zum Beispiel, dass der Europol-Bericht für das Jahr 2007 von 583 terroristischen Angriffen in Europa berichtet die stattgefunden hätten.
1: Und was ist das dann alles genau, was Sie da drunter zählen?
0: Ähm, ja, das sind in der Mehrzahl, das ist jetzt tatsächlich wenig überraschend und schmälert, die Zahl dann gleich so ein bisschen über 500 Fälle, die der ETA und ähm, den, glaube ich, korsischen Separatisten zugerechnet werden, also Fälle in Frankreich und Spanien oder, oder mehrheitlich diesen beiden Gruppen. Bleiben aber immer noch eine ganze Menge andere. Also zum Beispiel in Deutschland hat es 20 terroristische Angriffe gegeben, glaubt man kaum. 15 davon sind separatistische, terroristische in Deutschland? Attacken gewesen. Ja, ich habe mich auch gewundert und dachte, die Friesen, die Sorben. Aus dem Publikum meinte jemand vielleicht Bayern oder Franken. Es geht um die PKK, die ähm, wohl mehrheitlich, so jedenfalls dann der Text, ähm, türkische Reisebüros und sowas in irgendeiner Form angegriffen haben. Diese, diese 583 sind auch jetzt nicht nur stattgefundene terroristische Angriffe, sondern auch geplante oder vereitelte. Alles, was irgendwie unter Terrorismus fällt. Aber zum Beispiel in Portugal hat es 2007 zwei terroristische Angriffe gegeben. Einer davon ähm, im Bereich Rechtsextremismus und ein anderer, und darüber habe ich dann erzählt, äh, wurde von der portugiesischen Regierung in Europol gemeldet, betrifft 150 ähm, Gentechnikgegnerinnen mit großem I jetzt, die ein äh, GMO-Maisfeld, also genetisch ver- also ein Feld mit genetisch verändertem äh, Mais ähm, zerstört haben oder zu deutsch nennt man sowas Feldbefreiung, also zerstört im Sinne haben die Pflanzen umgeknickt und zertrampelt, um dagegen zu protestieren, dass dieser genetisch veränderte Mais dort angebaut wird. Das Ganze hat stattgefunden in der Region Algarve in Portugal, die sich selber als erste Region zur gentechnikfreien Region in Portugal benannt hat und ähm, insofern haben diese Aktivisten selber das eher als Aktivität des zivilen Ungehorsams äh, bezeichnet sind auch überhaupt nicht davon ausgegangen, dass sie mit solchen Vorwürfen konfrontiert werden würden. Die haben das jetzt auch nicht maskiert und heimlich und im Dunkeln und bei Nacht gemacht, sondern am hellerlichten Tag. Teilweise maskiert, teilweise nicht mit Fernsehkameras dabei. Es gibt einen Film über diese Aktion, der steht bis heute im Netz. Man kann sich das alles angucken. Und ähm, natürlich war der Besitzer des Feldes nicht besonders begeistert. Das ist auch auf dem Video dokumentiert und hinterher hat es dann einen riesen... ähm, Aufriss in den, in den Por- einen Aufschrei in den portugiesischen Medien gegeben äh, f- über diese terroristische Attacke, wo dann der äh, Landwirtschaftsminister Portugals und der Innenminister Portugals und selbst der Staatspräsident Portugals sich öffentlich zu Wort gemeldet haben und ähm, also den, dieses erste Verfahren nach dem neuen Terrorismusgesetz von Portugal äh, groß in die Medien gebracht haben. Aber Feldbefreiung gibt es doch auch hier. Fetz auch unter Terrorismusverdacht? Soweit ich weiß nicht, man weiß ja nicht genau, was alles als Terrorismus verfolgt wird. Es gibt ja in Deutschland nach dem § 129a sehr viele Ermittlungsverfahren, von denen in der Regel die Betroffenen gar nichts erfahren, nur drei bis fünf Prozent, glaube ich, werden überhaupt so weit gebracht, dass, dass da Beschuldigungen ausgesprochen werden und die Verfahren bekannt werden und noch weniger kommen dann tatsächlich vor Gericht und noch weniger werden verurteilt. Also insofern würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht auch deutsche gentechnik äh, mit solchen Vorwürfen verfolgt werden. Aber in der Regel wissen sie, glaube ich, nichts davon. Auch hier wird ja relativ offen damit umgegangen. Da gibt es dann schon auch Verfahren. Ich weiß nicht genau, worum die gehen. Ich vermute Sachbeschädigung oder sowas, weiß ich jetzt aber nicht. Aber also es wird nicht als Terrorismus bezeichnet. Und worüber ich auch gestern geredet habe, ist, dass diese Terrorismusverfahren in der Regel nicht das sind, was... die normalen Leute auf der Straße sich unter Terrorismus vorstellen. Also das Bild von Terrorismus, was wir haben und was ja auch in den Medien und auch von den Politikerinnen transportiert wird, ähm, äh, betrifft Sachen, die die man sich vorstellt, wie die Angriffe in New York, in Madrid oder oder London, wo tatsächlich Leute umkommen, viele Leute, wo es um Bombenangriffe geht oder oder, äh, irgendwas, was gesprengt wird. Also tatsächlich was, was Angst und Schrecken auslösen kann. Und jetzt nicht irgendwelche verschiedensten Formen meinetwegen auch politisch motivierter Sachbeschädigung.
1: Ihr habt ja die Umfrage äh, dazu gemacht, was ist eigentlich Terrorismus, was war der grandioseste Vorschlag, was der Terrorismus ist?
0: Kann man so nicht sagen, der grandioseste Vorschlag, es hat sehr viele Einsendungen gegeben mit mit sehr schönen ähm, Beiträgen unterschiedlichster Form, als Audios, als Film, als als Bilder. Äh, man könnte unter dem Strich zusammenfassen, dass in der großen Mehrzahl die Tendenz ging zu sagen, terroristisch ähm, sind nicht die Leute, die als Terroristen verfolgt werden, sondern terroristisch ist eigentlich eher diese, diese Angst vor Terrorismus zu verbreiten, um dann ähm, strengere Sicherheitsgesetze durchzusetzen. Das tatsächlich entspricht vielmehr diesem Begriff von Terrorismus, der ja auch von der rechtlichen Definition her in den meisten Ländern oder auch in der EU besagt, terroristisch ist, was in der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitet oder in der Lage ist, äh, Regierungen zu stürzen oder zu bedrohen in ihren Handlungen. Und man könnte sagen, dass die Angst vor Terrorismus und der Abbau von Demokratie, die Zunahme von Überwachungsstaat Demokratie und damit unsere zumindest theoretische Staatsform ja in einer Weise bedroht, dass man wirklich sagen könnte, das äh, wird jetzt gefährlich.
1: Wir hatten jetzt Portugal als Beispiel. Deutschland kennen wir insbesondere von den letzten zwei Jahren von der Verfolgung unter Paragraph 129a. Was passiert zurzeit zum Beispiel in England? Ich habe einen Fall aus England vorgestellt, den ich ähm, ganz erstaunlich fand, der auch so ein
0: bisschen durch die Medien gegangen ist. Da sind letztes Jahr im Mai zwei äh, Akademiker festgenommen worden, der Universität von Nottingham. Beide, das ist wahrscheinlich das Wesentliche in dem Fall, sind arabischen Ursprungs. Der eine schreibt eine Doktorarbeit über die Strategien von Al Qaida und hat sich dazu ein legal erhältliches Handbuch von Al Qaida aus dem Internet äh, geladen. Seinen Kollegen, der äh, an der Uni arbeitet, gebeten, ihm das auszudrucken. Und kurz danach sind die beiden dann ähm, mit Terrorismusvorwürfen festgenommen worden, haben sechs Tage äh, in, in äh, Ja, Arrest gesessen, festgenommen, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob sie das formal waren, sind dann nach sechs Tagen, nachdem es einen irre großen Protest gab um diese Angelegenheit, wieder freigelassen worden. Und der der eine der beiden, der das ausgedruckt hat, äh, der kein britischer Staatsbürger ist, ist dann in Abschiebehaft gekommen und stand kurz vor seiner Abschiebung nach Marokko, obwohl er seit 13 Jahren in Großbritannien lebt. Und äh, ja, das sozusagen übliche, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig klimbim eines Terrorismusverfahrens hat da auch stattgefunden. Also Durchsuchungen, Überwachung, Befragungen von Kollegen und Freunden und ähm, tatsächlich glaube ich auch viel viel Beängstigung für die beiden, die da betroffen waren. Das äh, Abschiebeverfahren, also dieses Verfahren vor dem, nach dem Einwanderungsgesetz. Äh, das läuft meines Wissens immer noch. Dieses, der Terrorismusvorwurf ist wieder zurückgenommen worden. Der eine der beiden, der die Doktorarbeit schreibt, hat dann auch später in einem Interview gesagt, naja, das hätten Sie, also wenn Sie einfach meinen, meinen Doktorvater gefragt hätten, dann hätte der Ihnen sagen können, dass ich darüber forsche und eine Arbeit schreibe, dann wäre das gar nicht nötig gewesen. Aber das scheint mir dann auch tatsächlich die Regel zu sein, dass irgendein Anlass dazu genommen wird, eine Terrorismusgefahr zu definieren und dann heftig zuzuschlagen und nach einer Weile stellt sich raus, dass es eigentlich alles einen ganz anderen Kontext hat und dann wird der Terrorismusvorwurf auch wieder zurückgenommen, eben auch hier in England, aber auch in vielen anderen Fällen. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Fälle. Also ich finde zum Beispiel Neuseeland äh, auch ein ein gutes Beispiel, wo es ebenfalls nach dem 11. September ein neues äh, Terrorismusgesetz gab und das erste Verfahren nach dem neuen Terrorismusverfahren von Neuseeland betraf äh, etwa 20 Leute, mehrheitlich Maori, also indigene Bevölkerung Neuseelands, aber auch einige weiße Neuseeländer, denen äh, vorgeworfen wurde, militärische Trainingscamps besucht zu haben und ähm, einen terroristischen Angriff auf die neuseeländische Regierung geplant zu haben. Dieser Vorwurf ist inzwischen auch wieder zurückgenommen worden. Ähm, Es gibt wenig stichhaltige Beweise, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, aber äh, es sind jetzt immer noch Leute nach Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Und nach allem, was zu beobachten ist, gibt es wenig Beweise dafür, aber äh, trotz alledem wird denen jetzt vorgeworfen, oder wurde ihnen zunächst vorgeworfen, was Terroristisches geplant zu haben. Und faktisch ist es wohl so, dass dass der Polizei nicht gelungen ist, einen verschlüsselten Chat zu knacken und mitzukriegen, was da tatsächlich gesprochen wurde, weswegen unterstellt wird, da wurden dann irgendwelche Anschläge geplant. Und ähm, massiv viel Überwachung und und Datensammelei findet bis heute statt. Und äh, was dabei rauskommt, ob das zu einem Verfahren kommt, ob überhaupt genügend Material vorhanden
1: ist, das ist bis heute nicht klar. Haben denn in ganz Europa alle Länder ähm, neue Terrorismusgesetze verabschiedet? Das weiß
0: ich nicht. (lacht) Ähm, Einige ja, aber es gibt, also es gibt jetzt nicht so ein Muster, nachdem überall das Gleiche passiert. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Ich bin auch keine Anhängerin einer Verschwörungstheorie, die da sagt, es gibt irgendwo eine zentrale geheime Macht, die jetzt in allen Ländern dasselbe umsetzt. Es gibt zum Beispiel einen Fall in Österreich. Da gibt es sicherlich auch ein Terrorismusgesetz, aber dort sind eine Reihe von Leuten, zehn nach äh, einem Mafiagesetz oder, oder in anderen Ländern ist das das Gesetz ähm, zum, zum Thema organisierte Kriminalität angeklagt worden, eine kriminelle Vereinigung zu bilden. Aber die Struktur der Verfolgung und dessen, was dann da passiert ist, ähnelt vielen Terrorismusverfahren. Also eine kriminelle Vereinigung in Österreich besteht per Definition aus zehn Personen und es sind genau zehn Personen festgenommen worden, denen nichts vorgeworfen wurde, außer dass sie ähm, mit ähm, verschlüsselten E-Mails kommuniziert haben, was dann als Verdunkelungsgefahr interpretiert wurde und ähm, mögliche Wiederholungsgefahr, weil alle zehn rund um das Thema Tierschutz oder Tierrechte aktiv waren, auch öffentlich und, und bekennen. Weise aktiv waren. Und weil sie das eben waren und sich für das Thema interessieren, besteht ja die Gefahr, dass sie das wieder tun. Und diese beiden Dinge haben ausgereicht, um diese zehn Leute drei Monate in Untersuchungshaft zu bringen, bis dann irgendwann ein Richter gesagt hat, naja, aber also ohne weitere Beweise kann man das jetzt so eigentlich nicht machen. Denen ist ja quasi nichts Direktes vorzuwerfen, weil eben trotz viel Überwachung nichts gefunden wurde, was darauf schließen ließe, dass dass die jetzt tatsächlich irgendwelche Anschläge begangen hätten.
1: Diese verschiedenen Terrorismusverfahren schüren, wie du schon gesagt hast, vor allem Angst. Angst vor Terrorismusanschlägen und auch Angst vor einem Terrorismusanfangsverdacht, insbesondere wenn Verschlüsselung von Daten, E-Mails und Telefonaten äh, oder ähnliches schon Terrorismusanfangsverdacht mit sich bringen können, wäre ja schon die Frage, kann man überhaupt gegen diese Politik was tun?
0: Eine gute Frage, auf die ich auch keine richtig passende Antwort habe, weil ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt mittlerweile, denen das Problem bewusst ist, die auch gerne was täten. Es gibt auch viele, die was tun.
1: Aber es ist natürlich das Problem, sobald ich was tue, falle ich vermutlich wieder unter Terrorismusverdacht.
0: Ja, ob das dann gleich ein Terrorismusverdacht ist, weiß ich nicht. Aber dass inzwischen registriert wird, wer sich für das Thema interessiert und in welcher Form man das tut, das glaube ich tatsächlich ja. Allerdings könnte man jetzt auch sagen, je mehr Leute das tun, also wenn irgendwann 80 Prozent der Bevölkerung latent terroristisch sind, dann senkt das vielleicht die Gefahr für die Einzelnen. Ich wüsste gar nichts zu sagen, außer dass wenn wir nichts tun, dann wird es auf jeden Fall schlimmer. Also es ist schon sinnvoll, in irgendeiner Form sich Methoden zu suchen, wie man zumindest dagegen protestieren kann, in irgendeiner Form Öffentlichkeit dazu schaffen, ähm, Aktionen, Demonstrationen, Artikel schreiben sozusagen, alle auf ihre Art und Weise äh, sollten schon aktiv werden.